0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos para compartir un nuevo devocional, ¿sí? para continuar eh, la historia de ayer en el capítulo 41 de Génesis, y hoy vamos a terminar ese capítulo, vamos a concluir, vamos a comenzar a leer en el versículo 37, pero no sin antes recordar un poquito de qué venimos hablando. José estaba en la cárcel sí, y de pronto es llamado por Faraón porque Faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar. Ese sueño lo perturbaba y el copero de Faraón le dice que él recuerda que cuando también estuvo encarcelado, conoció a un joven que lo había ayudado a él cuando él mismo había tenido un sueño y se lo había interpretado y todo lo que ese joven le había dicho, así había ocurrido. Entonces le habla de José. Ese joven era José y a Faraón le pareció bien llamar a José. Cuando José viene, escucha el sueño de Faraón, le dice cuál es la interpretación y le dice... Faraón, Dios te está mostrando lo que quiere hacer con vos y con el país. Y esto tenía que ver con unos años de mucha abundancia seguidos de otros años de mucha escasez y de cómo Faraón debía tomar decisiones oportunas y acertadas para no hacer sufrir al país esos segundos siete años de mucha escasez que iban a venir. José le plantea, ¿sí?, una solución. Y el asunto, dice el versículo 37, y ahora sí vamos a leer, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Claro, ¿no? ¿Cómo no le va a parecer bien? José le había dicho las cosas eh, muy, muy acertadamente, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y me llama la atención que Faraón no mira a José como alguien inteligente, como alguien sabio, como alguien capaz. No es que dice, mira, descubrimos un economista con mucho futuro y estaba en la cárcel y ahora está acá para ayudarnos. No está hablando de eso, sino que lo que Faraón ve en José es que en José hay algo especial y eso especial viene de Dios. Está el Espíritu de Dios sobre este Muchachos, sobre este hombrecito, diríamos acá. sí, ¿Se acuerdan que José, eh, a esta altura, tiene 30 años nada más? Y 30 años, en esta época, era muy poco. Recién se estaba comenzando a vivir. ¿Se acuerdan que decíamos que a los 30 años una persona se hacía adulta y era capaz de comenzar a hacer su vida, pero no tenía todas las cosas hechas. No tenía la experiencia necesaria. Recién la iba a empezar a hacer. Y este parece que es un hombre ya mayor, que sabe, que conoce, que entiende. Y eso no viene de José, viene del Espíritu Santo. Está bien, y Faraón lo reconoce. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Está bien, ¿no? Dios te ha hecho entender, Dios te ha hecho saber todo lo que sabes, hermanos queridos, si Dios no nos hace saber, no nos hace conocer, no nos da entendimiento, nosotros andamos como ciegos, pegándonos la cabeza contra la pared. Está bien, ¿no? Y no hay nada más lindo que cuando una persona reconoce que la ayuda que recibe de alguno de nosotros viene del Señor. Y no porque queramos enorgullecernos y pensar en que somos buenos o mejores, o que por fin alguien se dio cuenta de lo que valgo ¿no? y de todo lo bueno que puedo hacer. Sino porque uno se da cuenta en realidad que es útil. Que es útil para las personas ¿sí? y es útil para el Señor también. Porque en, reali en realidad es el Señor el que quiere alcanzar a la gente. Y uno se transforma en una buena herramienta que se deja usar por Dios. José es una buena herramienta de Dios. No es que él en realidad se le está creyendo, diciendo, bueno, acá vino el campeón, por fin se dieron cuenta, me sacaron de la cárcel y ahora sí les voy a demostrar todo lo que soy. José sabía que en él estaba el Señor, que el que daba la revelación era el Señor. Eh, se lo había dicho a Faraón, yo no sé, pero Dios sabe lo que va a ocurrir y Dios te puede decir lo que va a ocurrir. José era alguien que simplemente oía al Señor y cuando nosotros oímos al Señor nos transformamos en gente útil. ¿Está bien, no? Porque nosotros no debemos ser inteligentes, ni sabios, ni entendidos en nosotros mismos. Simplemente tenemos que repetir lo que Dios dice. ¿Saben qué? Alguien que repite la Escritura se transforma en alguien sabio para los demás. Y no está diciendo nada que haya nacido de su propio intelecto, sino está siendo un repetidor. ¿Está bien? Esa repetición, esa palabra de Dios en tu boca te hace sabio, te hace inteligente. La palabra de Dios es tu inteligencia, la palabra de Dios es tu sabiduría y si está en tu boca te vas a transformar en alguien sabio e inteligente y vas a poder ayudar a muchos. Está bien, ¿no? Repitamos la palabra del Señor. Toda ayuda, toda ayuda. A cualquier problema se encuentra en ella, en la Escritura. No nos olvidemos de esto. Amén. Y Faraón está tan sorprendido por lo que hay en José que le dice. Tú estarás sobre mi casa, versículo 40, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremendo esto, ¿no? Está sacando un hombre de la cárcel y lo está poniendo por encima de todos en el país. Lo convierte en una especie de primer ministro. El hombre más poderoso de Egipto ahora pasa a ser José. No sé, ¿Cómo es que salió de la cárcel y ahora es el más poderoso del país? Bueno, esto lo hace el Señor. Esto lo hace el Señor. Y porque, a ver, esta decisión de Faraón también es media loca, es media extraña. ¿Está bien? Porque podría haber dicho, a ver, José, vos vas a ser mi esclavo ahora, te vas a quedar acá y todo lo que te pregunte me lo vas a decir. Y me vas a decir todo lo que Dios te dice. Así que yo te quiero acá, pero no te voy a dar poder, sino que te voy a obligar a servirme y a decirme todo lo que necesito saber. Podría haberlo hecho, Faraón. Pero en realidad lo que hace es darle las llaves del país, el manejo de la nación a un hebreo, a un muchacho, a alguien eh, que lo ha deslumbrado y que siente faraón que lo va a sacar de los problemas. Nadie mejor que él para manejar el país, incluso lo va a hacer mejor que yo. Esto es lo que faraón siente, evidentemente, ¿no? Y por eso digo que esto viene de Dios, porque ningún hombre cuerdo hubiese hecho lo que hizo faraón. Esa es la verdad. Y fíjense, le dice, ¿no es cierto? Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro, ¿no es cierto? En el, segundo, en el carro presidencial, faraónico y le pregonaron delante de él diciendo doblad la rodilla no y pasaba José y decían doblad la rodilla y ahí se tenía que arrodillar todo potifar la mujer todos los que lo habían hecho sufrir todos los que lo habían esclavizado tenían ahora que arrodillarse frente a este esclavo que se había convertido en el rey y en el señor de Egipto esto lo hizo Dios sin duda es el Señor el que estaba allí. Ahora, pensemos en esto. Dios no está haciendo lo que hace solamente para levantar a José, solamente para honrar a José y para que a José ahora todos lo idolatren y le vaya bien. Sino que Dios está usando a José. Sigue haciéndolo como un instrumento. Como un instrumento para guiar el destino de su pueblo. Porque en el fondo... A quien Dios está mirando no es a José, es a Cristo. Tal vez esto te sorprenda, pero cuando Dios pone a José sobre el trono de Egipto, está mirando a Cristo. ¿Cómo que está mirando a Cristo? ¿De qué está, de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver Cristo con José y Egipto? Todo tiene que ver. José va a ser la semilla de Israel en Egipto. Israel Va a ir a Egipto, va a crecer en Egipto y desde Egipto va a aprender a servir y a conocer a Dios. Va a aprender a descubrir a Dios. Y Egipto va a ser una incubadora para que Israel se desarrolle. Esa Israel un día va a dar a luz a su hijo más glorioso, más precioso en días de María y de José que es Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Sin José no hay Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios está guiando los destinos de su Hijo y guiando los destinos de su Hijo está guiando el tuyo y el mío. José y la historia de José nos han dado a nosotros un salvador. Se dan cuenta, todo el mundo está incluido en los planes del Señor. A pesar de que, claro, mucho más adelante y con un montón de otras cosas al medio. Pero acá está José llevando los planes de Dios adelante. Esos que le había prometido a Abraham que iba a hacer con él y con su descendencia y con todas las familias de la tierra. Yo quiero que mires esto así. Porque si no, nosotros miramos a José y uno dice, ay, ¿quién pudiera ser este muchacho? Claro, ¿no? Sin la cárcel y sin la esclavitud. O si con cárcel y esclavitud, pero una semanita en cada lado, nada más. ¿No es cierto? Yo quisiera que a mí también, como a José, me, me, me adulen, me honren, se arrodillen para que yo pase, me den los mejores lugares. Me sirvan con las mejores cosas y digan, ahí va el señor Miguel Noval. A mí también me gustaría eso. Pero yo quisiera que vos te des cuenta que eso es poco importante. ¿Cómo va a ser poco importante? A mí me, me recontrainteresa que eso pase. Yo quiero que Dios haga eso conmigo también. Pero Dios quiere hacer otra cosa con vos, cabezón. El Señor nos quiere mostrar que Él está llevando adelante sus planes para que un día en una familia, en Israel, en la tribu de Judá, nazca el Salvador del mundo que nos va a cambiar la eternidad a vos y a mí. Y que podamos creer en Él. Y que podamos confiar en Él. Y que Él vaya a una cruz y pague el pecado de todos nosotros. En eso está pensando el Señor cuando levanta a José y lo pone por encima de todo. Y si hoy no nos damos cuenta de que esto es así, estamos un poquito eh, confundidos. Estamos un poquito, vamos a decir, desorientados. Y tenemos que orientarnos, porque no hay problema. Si estás desorientado, vamos a orientarte. Y dijo Faraón a José, versículo 44. Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José José. Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Bueno, le cambia el nombre acá, ¿no? Le pone Safnat Panea. Era mejor José, ¿no? José era mejor. Si no le hubiese dicho Pepe, ¿no? Pero no, bueno, a Faraón se le ocurrió que este nombre Safnat Panea, era apropiado. Era así, sublime. Y ahora, Viene acá José, con un nombre nuevo, con una apariencia nueva, con un poder descomunal, porque Egipto era la potencia mundial en estos días. Tremendo es esto. Y vamos a leer un poco más. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Inmediatamente se fue a conocer su trabajo, porque había mucho por hacer. Y el Dios que estuvo con José cuando era esclavo en casa de Potifar y cuando estuvo preso en la casa del capitán de la guardia, ahí administrando las cosas y lo bendecía, estaba ahora con José liderando los destinos de Egipto. José sabía que todo lo que él iba a hacer iba a ser respaldado por Dios. Por eso yo ayer te decía, Hermanos, un día vas a salir del problema, un día te vas a levantar y vas a recuperarte, un día los límites económicos se van a ir, pero el Dios que estuvo con vos en los problemas, en el, en el dolor, en el sufrimiento, en los límites, va a estar con vos también cuando salgas adelante, si sostenés tu fe con Él. Tenemos que sostener la fe, y hay que sostener la fe en medio de la dificultad. Ahí es cuando es difícil. Creer en el Señor cuando todo va bien, eso es sencillo, lo puede hacer cualquiera. Pero como decía Pablo, en Cristo todo lo podemos. ¿Está bien, no? Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo fortaleció a José en casa de Potifar, en la cárcel y ahora en el gobierno de Egipto. Así fue, ¿está bien? Allí estaba José. Qué tremendo es esto, ¿no? Y miren, dice, y en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en tierra de Egipto y lo guardó el alimento en ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar porque no tenía número. Y todo lo que Dios le dijo a José que iba a venir en esos primeros siete años vino. Era tremenda la cantidad de trigo que había, la cantidad de, de toneladas y toneladas que el país había producido. Eh, había sido una cosecha récord. Y habían sido siete años de esa realidad tremenda. Y no solo el país había producido, José también dice que le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, versículo 50 estoy leyendo, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar el dolor, Dios me hizo olvidar el sufrimiento. Ahí está Manasés, representa el consuelo de Dios. Está bien, el consuelo de Dios es Manasés. Y llamó el nombre del segundo hijo, Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿No es cierto? Manasés significa el que hace olvidar. Y Efraín significa fructífero. Y esto es hermoso, precioso. Porque acá vemos la vida de un hombre que cambió en las manos de Dios. Y José reconoce que ese cambio estuvo en las manos de Dios. Y que el dolor del pasado ya no existe porque Dios lo ha hecho producir y fructificar y olvidar aquello que ocurrió con él, donde el dolor fue el dueño de su vida, pero hoy Dios le ha consolado. Así, dice, se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Esto es impresionante. Porque como decíamos el otro día, Dios trajo el hambre que dijo. Pero solo Egipto se salvó porque había un José allí. Porque había un hombre que oía al Señor. Nosotros hoy que vivimos en un momento sumamente duro y difícil del mundo, ¿no? no solo del país de Argentina. Tenemos que entender esto. Hermanos, pueden caer, como decía David, mil y diez mil alrededor nuestro. Pero el Señor va a hacer que nosotros las cosas sigan caminando. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a proveer. No tengas miedo de esto. No tengas miedo, aunque en otros lugares estén muriendo de hambre. Vos vas a comer lo que Dios te da. Confiemos en el Señor. No hay otra cosa por hacer. Imagínense si José hubiese perdido la fe. Y se los hago recordar todo el tiempo porque es lo que a nosotros nos pasa. Es lo que nos pasa. Y, y esto no te pasa a vos, nos pasa a todos. Uno un día decide levantarse sin fe. Uno un día decide caminar sin fe y cuando vienen los problemas no tengo con qué enfrentarlos. José sabía cómo enfrentar estos siete años de hambre porque había enfrentado antes la esclavitud y la cárcel. Porque sabía cómo resolver problemas, porque sabía cómo animar a la gente, hacerlos trabajar. Él sabía hacerlo. Por supuesto, ¿no? el Señor lo inspiraba y como decíamos, estaba con él y era Dios el que hacía que las cosas produzcan. Pero cuando el mundo se moría, en Egipto había pan y eso no era por Faraón, era por José. Y cuando se sintió el hambre, el, hambre, el 55 estoy leyendo, en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. En un momento, eh, las reservas de trigo o lo que la gente tenían en casa, a eso me refiero, las reservas de cada familia se agotaron y tuvieron que recurrir al estado. Tuvieron que ir a faraón a decir, escúchame, lo que teníamos ahí guardadito en la alacena se terminó. ¿Y ahora qué hacemos? Y faraón, ¿no es cierto?, dijo a los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Id a José, ¿a quién vas a buscar? ¿Y a quién va a ser al que Dios ha bendecido al que escucha al Señor. Todo lo que Él te diga, hace. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en esta situación donde se nos acabaron las herramientas? En casa, ¿no es cierto? Se acabó lo que yo podía hacer. Y el Señor te dice, busca a alguien que te ayude. Andá, oí a ese que te va a hablar de la Escritura. Y yo voy y digo, no, pero yo no quiero que me ayuden. Yo quiero salir adelante solo. Yo quiero que Dios me haga producir ahí la quintita que tengo en casa. No, 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 pero ahora vas a tener que pedir ayuda. No vas a poder producir ya vos. Vas a tener que ir y obedecerle a alguien. No, pero yo no quiero obedecerle a alguien. Yo no quiero hacer lo que José me diga. Yo quiero seguir yo solo. Yo quiero sostenerme yo solo. ¿Por qué el Señor no me da a mí? ¿Por qué el Señor no me bendice a mí? ¿Por qué tengo que depender de otro? ¿Por qué tengo que oír el consejo? Yo no quiero ningún consejo. ¿Saben cuántas veces he oído esto? A nosotros nos cuesta pedir ayuda cuando la necesitamos. Y más nos cuesta obedecer el consejo que nos dan. Pero acá la gente, si quería vivir, tenía que obedecer ahora al que sabe. Y ese era José. Hermano, te digo lo mismo. Si vos estás en un problema... Andá y busca a quien te hable de la Escritura. Vos sabés que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos. Pero cuando te demos el consejo, debes tomarlo y debes llevarlo adelante porque te lo decimos porque la Escritura lo dice, no porque se nos ocurre. Nunca yo te voy a aconsejar que hagas algo que a mí se me ocurre, si te puedo dar tal vez una opinión. Pero siempre lo que te vamos a a decir que tenés que hacer es lo que la Biblia dice. Porque sabemos que es la única manera de no equivocarse. ¿Me entendés, no? Y el hambre, ya estamos llegando al final, estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. El plan de José estaba dando resultado. Y todavía había para vender y había para proveer. Y ellos, a raíz de este plan económico llevado por José adelante, habían subsistido y todavía tenían posibilidad de comer y de tener lo necesario. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había eh, en toda la tierra perdón, había crecido el hambre. No solo Egipto... No solo Egipto comió de lo que José guardó y recaudó, sino toda la tierra. Egipto, a partir de estos siete años de hambre, se volvió más poderoso de lo que era. Y fue José el que procuró ese poder y el que hizo crecer ese poder en Egipto. Y esto es tremendo. Así que, hermanos, viendo esta historia, confiemos en el Señor. Este hombre forjó... Todo este carácter que ahora tiene en la cárcel, siendo esclavo, siendo maltratado injustamente, sufriendo, penando. No lo forjó en el trono. Está bien, ¿no? No lo forjó con el anillo de faraón en, en el dedo. Así que hoy no esperemos a que terminen los días malos para hacer lo que hay que hacer. Comencemos a creer ahora. Comencemos a confiar ahora, porque un día vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor, como la vemos acá en la vida de José. Amén. Oremos. Si sí, Padre Celestial, gracias por esta historia. Gracias, Señor. Gracias por esta historia tremenda, impresionante, impactante, inspiradora para nosotros. Señor, siempre hemos visto el éxito de José. Y nos olvidamos muchas veces de su esclavitud y de la cárcel. Nosotros también pasamos por momentos duros y difíciles y siempre estamos pendientes de cuándo vamos a salir adelante y cuándo van a venir los mejores años. Pero hoy queremos creer en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la aflicción para ser útiles cuando tú nos saques de allí también. Señor, Cristo Jesús estaba en tus planes cuando bendecías a José, cuando prosperabas a José. Nuestro Señor, nuestro Maestro, vino y nació en medio de nosotros gracias a que José decidió ser útil. Y muchos otros siervos tuyos en el camino decidieron serlo. Hoy también nosotros queremos, Señor, estar listos para que tú nos uses en la evangelización de muchas personas que todavía no conocen a Cristo. Queremos ser útiles para producir, para llevar adelante el evangelio, que los problemas que pasamos y que tenemos en la vida no nos derriben, no nos destruyan, no nos quiten la fe, no nos quiten el ánimo, Señor, porque hay mucho por hacer. Y tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a bendecir, y tú nos vas a sacar a la abundancia porque tú lo has prometido y creemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén, amén, amén.